0: Et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir aujourd'hui de te partager la suite de cet épisode qui a été coupé en deux parties. Alors, si tu n'as pas suivi du coup ce que c'est, c'est bah, tout simplement à l'occasion bah, de mes 27 ans, je me suis un petit peu creusé la tête et j'ai cherché à trouver 27 leçons business qui bah, m'ont réellement impacté et qui me permettent aujourd'hui de bah, développer mon activité et qui, je le pense, peuvent te servir. Alors si tu n'as pas encore écouté bah, la première partie bah, de cet épisode qui est du coup découpé en deux, bah, je t'invite à écouter cette deuxième partie, peut-être à la fin de cet épisode-là. Euh, tu n'as pas besoin d'écouter la première partie pour pouvoir écouter la deuxième. C'est des leçons euh, qui, sont, euh, qui te sont enseignées ici, des leçons qui moi m'ont parlé, qui je le pense peuvent également te parler, mais elles, elles n'ont aucun lien de chronologie, ce qui fait que bah, voilà, tu peux revenir sur l'épisode 1 plus tard, sur l'épisode 2 plus tard. Il n'y a aucun problème à ça. Il n'y a pas de suite logique dans les points que je t'amène ici. Donc euh, voilà. En tout cas, j'ai eu de très très bons retours sur la partie 1. Euh, j'ai eu d'excellents de, de, feedbacks. Je vois que ça a parlé à beaucoup de personnes. Pas forcément tout, mais il y a des points en particulier qui ont résonné chez beaucoup de personnes. Et c'est vraiment ça l'intention ici c'est de t'amener un maximum de valeurs, un maximum de prises de conscience qui, moi, m'ont réellement parlé et qui potentiellement peuvent faire écho chez toi. C'est peut être le moment d'entendre un certain message que tu as peut être déjà entendu, mais dit ici d'une façon différente, vont pas potentiellement percuter, résonner de façon différente pour toi. Et c'est vraiment l'intention que j'ai ici. Donc, sans plus tarder, je vais directement continuer cet épisode de podcast, du coup, et te partager ma quatorzième leçon business pour entreprendre avec succès. Alors, cette quatorzième leçon, c'est ni plus ni moins que la régularité bat le talent. Alors ça, c'est vraiment une réelle prise de conscience que j'ai eue il y a vraiment longtemps déjà, euh, puisque euh, à l'époque, bah, je faisais, des articles de blog, j'étais un petit peu euh, le, le, le petit jeune, bon, aujourd'hui je suis encore jeune, hein, 27 ans, mais à l'époque euh, bah, j'avais créé un blog où j'écrivais des résumés de livres, je partageais des conseils sur la confiance en soi, des... j'essayais de, de, de contribuer à ma façon en, en partageant de la valeur euh, gratuitement sur, sur un blog et, euh, et j'étais pas forcément bon à l'écrit, j'étais pas forcément bon pour écrire des articles de blog et au fur et à mesure d'en écrire, j'en ai écrit plus de 55 de mémoire des gros articles, hein, pas, euh, pas un post Instagram, hein, vraiment des articles complets. Euh, au fur et à mesure d'en écrire, bah, je m'améliorais clairement, mais vraiment. Et je pouvais faire ce que je voulais, chercher les meilleurs conseils pour écrire un article ou quoi. La seule chose qui a fait que je me suis amélioré, que j'ai réussi à me positionner correctement sur des mots-clés, sur des recherches, à faire des articles invités chez Olivier Roland et tas d'autres choses, des opportunités qui se sont ouvertes à moi grâce à ce blog, bah, c'est simplement que j'ai été régulier, régulier dans ma pratique. aucun j'avais aucun talent euh, en écriture, euh, je suis ingénieur à la base. Hein. Moi, c'est plutôt les maths, l'écriture, c'est pas trop mon fort. Euh, mais le fait d'être régulier a clairement euh, joué en ma faveur et m'a permis de développer des compétences, me faire remarquer, être présent, montrer que je suis là, montrer que je continue, que je persévère, que je m'améliore. Et ça... Ça fait toute la différence. Donc, tu n'as pas besoin d'un talent particulier aujourd'hui, mais tu as besoin d'être régulier. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Seth Godin, qui tient un blog. Et sur ce blog-là, il écrit tous les jours de mémoire un billet, c'est-à-dire un article. Bon, un billet, c'est plutôt un petit article, ce n'est pas un gros article de 2, 3, 4, 5 000 mots, mais il écrit tous les jours un billet. Et cet homme, Seth Godin, du coup, qui, dit, euh, qui, qui écrit un billet tous les jours, a dit, je ne suis pas bon. Je ne suis pas meilleur que les autres. Simplement, tous les jours, il y a un billet qui doit sortir, et tous les jours, le billet sort. C'est-à-dire que tous les jours, il est régulier dans sa pratique, et ici tient. Ce qui fait qu'il a un talent et un, enfin qu'il a pas un talent, mais qu'il a un succès fulgurant aujourd'hui. Ce qui fait qu'il est reconnu dans son domaine parce que il a tenu sur la durée. Et c'est simplement ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, beaucoup de personnes entreprennent et n'arrivent pas. À avoir de succès ils espèrent réussir en pas bah, simplement en essayant un mois deux mois trois mois quatre mois cinq mois mais ils tiennent pas forcément sur la durée ils cherchent pas forcément à améliorer leur art à constamment continuer à être régulier et à chaque fois chercher du feedback pour s'améliorer et ça entre une personne qui va réussir et une personne qui va rester ou aller ou abandonner la seule chose qui va différer les deux c'est la régularité. Pas besoin de talent inné, pas besoin de dons, de je ne sais où, rien de tout ça. La seule chose nécessaire, c'est de tenir sur la durée et d'être régulier. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce point, par rapport à cette leçon. La quinzième leçon, elle m'est chère puisqu'on va parler d'excellence. L'excellence est un choix et il existe un chemin à suivre pour viser l'excellence. Je fais référence ici au Kaizen. Je fais référence à cette philosophie de vie qui, moi, m'est tellement chère. J'ai d'ailleurs appelé mon entreprise Kaizen Impact. Si tu ne sais pas ce qu'est le Kaizen, je peux t'assurer que ça va révolutionner ta vie quand tu vas comprendre ce qu'est cette fameuse philosophie. Alors, le Kaizen de façon très rapide parce que j'ai fait un épisode complet sur le sujet, épisode 31 de, 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 du podcast, donc je te mettrai le lien dans la description, mais sinon tu peux aller chercher ça après, épisode hein. 31, je t'explique tout sur le Kaizen, mais de façon globale, le Kaizen c'est le chemin vers l'excellence puisque c'est ni plus ni moins qu'une philosophie japonaise industrielle, Alors là, à la base je suis ingénieur industriel, hein, donc je, je garde des, des choses de, de ce parcours-là, mais s'il y a bien une chose que j'ai gardée, c'est cette philosophie de l'amélioration continue, cette philosophie de l'excellence, d'aller chercher à tout le temps s'améliorer et à constamment chercher du feedback pour répondre au mieux aux besoins de mes clients et ça c'est tout l'objet de cette philosophie du kaizen de planifier les choses pour améliorer pour aller dans une direction du mieux planifier les choses les mettre en action vérifier les résultats qu'on peut en avoir et derrière s'améliorer et continuer à planifier à mettre en action les choses, à vérifier si c'est ce qu'on a voulu faire ou si les résultats sont bons et derrière s'améliorer et on continue comme ça constamment, 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 constamment et en étant dans cette dynamique là, il n'y a qu'une chose qui t'est destinée, c'est l'excellence, c'est la réussite et on n'arrêtera jamais de s'améliorer, à aucun moment on peut arrêter de s'améliorer, en tout cas ça c'est ma croyance forte et je peux t'assurer qu'elle m'aide tous les jours parce que tous les jours, je cherche à m'améliorer. Que ça soit dans la façon dont je vais livrer mes services à mes clients, la façon dont je vais animer la communauté avec mes clients, la façon dont je vais animer mes réseaux sociaux, la façon dont je vais animer ce podcast, les contenus que je vais partager ici. Chaque chose que je crée, je vais chercher derrière déjà le connecter à, bah, à la mission de l'entreprise et derrière à m'améliorer sur ce que je produis à prendre du feedback. C'est pour ça que c'est tellement important pour moi que tu viennes me dire ce que tu penses des épisodes, ce que tu en retiens, ce que tu aimerais peut-être de voir de différent. Tout ça, c'est super important pour moi parce que c'est ancré en moi. Ça fait partie de mon ADN, ce, cette philosophie de l'excellence, du Kaizen. Euh, je dehors là-dedans, j'ai été bercé là-dedans depuis plus de dix ans maintenant. Euh, j'ai découvert ça naturellement sur mon parcours. Euh, scolaire et derrière bah, industriel, hein. je, je suis un vrai produit de l'industrie à la base, euh, derrière aussi un grand passionné de l'humain et du développement personnel, mais l'association des deux, je peux vous dire que c'est juste magique parce qu'on on cherche à améliorer du coup l'humain, à chercher à s'améliorer soi-même et bah, pour le développement d'une activité, c'est tout aussi, tout aussi nécessaire puisqu'une activité, pour moi, si elle ne se renouvelle pas, si elle ne cherche pas à s'améliorer, si elle ne cherche pas à constamment progresser et à croître. Pour moi, elle meurt et cette philosophie du Kaizen, ce choix de l'excellence de constamment chercher à croître tant personnellement que dans son industrie, dans son activité est le chemin parfait pour être épanoui et pour continuer de construire et servir les personnes qu'on souhaite ser servir. Donc si ça te parle, je t'invite à aller écouter l'épisode 31, il a vraiment plu cet épisode. J'ai eu d'énormes feedbacks sur sur ça. Euh, il date déjà mais c'est intemporel, c'est vraiment intemporel et si tant est que ça t'a parlé, va écouter cet épisode, je te le conseille vraiment, épisode 31. Je passe maintenant à la leçon numéro 16, l'effet cumulé couplé au Kaizen est une bombe à retardement. Bon, je pense que tu l'as compris, euh, si ici si tu prends l'effet cumulé, l'effet cumulé c'est quoi C'est 1% meilleur tous les jours et au fur et à mesure, à force de faire des petits pas, tu vas avoir une croissance qui est exponentielle. Tu l'as sans doute déjà vu passer euh, sous, un, sous une forme de schéma. Au début, la courbe de croissance, si tu mets sur l'axe des ordonnées euh, les résultats que tu vas avoir et sur l'axe des abscisses le temps, cette courbe, elle va être tout simplement plate au début et elle va progressivement commencer à monter et avoir des résultats croissant exponentiel. Tu vas peut-être te, te, te poser la question « Attends, ordonnée, c'est où de nouveau Abscisse, c'est où Qu'est-ce qui nous fait le Ludo là ?» là Bref, en gros, euh, l'axe vertical, c'est les ordonnées et l'axe horizontal, c'est les abscisses. Mais concrètement, si tu cumules tous les jours une petite action, tous les jours un petit pas, le plus petit qui soit, dans une direction, et que constamment tu cherches à t'améliorer en mettant en application cette philosophie du Kaizen, je peux t'assurer que de une, ton effet cumulé, il sera beaucoup plus rapidement en croissance et va exploser de façon exponentielle. Et de deux, tu es juste inarrêtable parce que tu cherches constamment à avancer, à faire des petits pas et à t'améliorer. Chaque petit pas que tu vas faire, tu vas t'améliorer. Et ça, avoir ce mindset-là, avoir cet état d'esprit-là, c'est juste une bombe à retardement que tu es en train de créer. Parce que la personne qui avance tous les jours, petit à petit, dans une direction, vers sa mission, vers ce qui l'anime réellement, et qui en plus a cette capacité de prise de recul pour s'améliorer, chercher à comprendre ce qui a changé et derrière à planifier des actions petites mais qui permettent d'avancer pour pouvoir se mettre en mouvement, bah c'est juste incroyable, c'est juste la clé du succès en fait. Mais vraiment, c'est littéralement aussi con que ça. Il y a juste à connaître ta direction, c'est con, mais il y a juste à connaître ta direction et à te mettre en mouvement tous les jours, petit pas après petit pas et à t'améliorer, et à t'améliorer, et à t'améliorer tu fais ça tous les jours, dans une même direction, je peux t'assurer que tu vas être voué au succès. Je passe au point numéro 17, qui est un peu plus, un peu plus connecté, euh, puisque ici, j'ai envie de te partager une leçon qui m'a été mise plusieurs fois en pleine figure, et peut-être qu'elle peut te parler, et je l'ai intitulée « La tête n'a pas la réponse, et le cœur n'a pas la question ». Ce qu'il faut comprendre ici, c'est assez simple c'est que bien souvent on cherche à trouver la réponse à nos questions avec la tête alors qu'en réalité la réponse à nos questions c'est pas la tête qu'il a c'est le cœur qu'il a et le cœur, lui n'a pas la question par contre ta tête elle a potentiellement la question à te poser et le cœur, il en a la réponse. Et moi, je suis un de ces, une de ces personnes qui mentalise beaucoup, qui va tourner des scénarios en boucle dans sa tête et qui va constamment chercher à rationaliser, à être dans le mental. Et ça peut me coûter cher. Ça peut me coûter cher parce que bah, naturellement, des fois, je prends des décisions qui, je le sens intuitivement que ce n'est pas forcément la bonne chose à faire. Mais... Mais comme je n'écoute pas mon cœur, bah, je l'apprends quand même et j'y vais, je fonce dedans. Et puis trois mois après, je me rends compte que ce n'était pas la bonne chose à faire et que je le savais, que je l'ai ressenti, que j'avais l'intuition, mais que je ne me suis pas écouté. Donc la vraie leçon là-derrière, c'est bah, que la tête elle n'a jamais la réponse. Ou en tout cas, la tête n'a pas forcément la réponse et le cœur il n'a jamais la question. Le cœur n'a jamais la question. Donc ma règle, ma leçon ici, parce que du coup, euh, j'ai assez long longtemps... Euh, été buté euh, et à ne pas écouter mes intuitions, à écouter ce que je ressens, bah, ma grande leçon ici qui a été entre guillemets mise à place cette année euh, sur ce, 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 cette, première début de, ce, cette première tranche de début d'année, bah, c'est tout simplement que dès que j'ai une intuition, il n'y a plus de doute et je les écoute et je sais le reconnaître. Ça, c'est ce que je te dis aujourd'hui. Quand je vais me retrouver à la prochaine décision ou à la prochaine hésitation de, de voix que je vais avoir, bah, potentiellement que je vais me reprendre le mur mais en tout cas j'en suis conscient et c'est une vraie leçon, elle est vraiment consciente euh, donc voilà, j'espère que ça peut te parler Mais peut-être qu'aujourd'hui tu as des choix à faire et que tu cherches la bonne réponse et que tu n'arrives pas à la trouver Bah descends juste un cran reste pas dans la tête et descends dans ton cœur et écoute ce qui te dit, qu'est-ce que tu as réellement envie au fond de toi, qu'est-ce qui te dit quelle est l'intuition que tu peux avoir et écoute-la et suis-la parce qu'elle n'aura pas tort l'intuition ne se trompe, jamais et naturellement, la tête, elle, elle, peut, se, elle peut se tromper parce qu'elle peut être dans le mental et bloquée par tout ce que tu peux ne pas vouloir écouter ou ne pas vouloir voir. Donc, je t'invite vraiment à considérer ça et juste à, à le garder en tête. C'est toujours intéressant de l'avoir en tête. Je passe à la 18e leçon. Il n'y a qu'une seule chose qui va définir si tu perces ou non. Cette chose-là, c'est la triade, la fameuse triade. Cible, offre, message. C'est aussi con que ça, mais un business qui tourne, qui sert réellement ses clients à un maximum de clarté sur cette fameuse triade, à savoir bah, qui est-ce que je vais cibler, qui est-ce que je veux cibler, qui est-ce que je veux servir avec mon entreprise. Derrière, c'est OK, avec ces personnes-là que je veux cibler, bah, quelle est l'offre que je veux leur faire, quelle offre je veux leur apporter qui, vont leur permettre, qui va leur permettre de résoudre le problème qu'ils souhaitent résoudre au plus profond d'eux-mêmes. Et derrière, c'est quel message je vais faire passer à ces personnes-là, quel est le message unique qui est propre à moi, qui est propre à mon parcours, qui est propre à ma mission, à la vision que moi j'ai de mon industrie, quel est le message que je veux faire passer derrière. Ces trois choses-là sont réellement ce qui va définir si, oui ou non, tu vas réussir à attirer des personnes à toi. et tellement d'entrepreneurs aujourd'hui n'ont pas de clarté sur leur cible, ils ont des offres, on ne comprend même pas, on ne sait même pas à qui elles sont destinées, on ne comprend rien, le message il est impersonnel, pourquoi Parce qu'ils vont faire des copier-coller de ce qu'on peut voir à droite et à gauche, elles vont rester dans des schémas hein, limitants, elles ne vont pas oser porter leur message par peur d'être rejeté, d'être peut-être hautain, de peut-être être, être vu par des personnes euh, de leur entourage et ont peur de se faire juger, tout ça derrière fait bah, qu'un business il ne va pas forcément tourner et moi, ça me désole de voir ça parce que c'est aussi con que ça. Ça tient à ces trois choses-là. Qui est-ce que je veux profondément servir Pourquoi je veux les servir Qu'est-ce qui m'accroche à ces personnes-là Derrière, quelle offre je veux leur amener Qu'est-ce qui va réellement leur permettre de vivre une transformation, de vivre une, une, une métamorphose Appelle ça comme tu le souhaites, mais en tout cas, résoudre leurs problèmes. Et quand je dis ça, une offre, ça ne se fait pas en, en claquant des doigts. J'ai même d'ailleurs fait un épisode complet de podcast sur la création d'une offre. C'était l'épisode numéro 93, l'anatomie d'une offre impactante. Donc, je te mets le lien dans la description ou alors tu cherches l'épisode 93. Pour aller écouter ça, je t'ai détaillé tout de A à Z que tu dois prendre en considération pour réaliser une offre qui va réellement toucher les personnes que tu veux accompagner et derrière, bah, naturellement aussi pouvoir vivre de ton activité puisque bah, on ne va pas se le cacher si aujourd'hui tu cibles, Personne, ou en tout cas que tu manques de clarté sur ta cible, que son offre elle n'est pas sexy, qu'elle elle, elle résout rien en fait et qu'elle n'est pas forcément désirable par les personnes que tu veux servir et que ton message ne touche pas, ne percute pas, bah naturellement ton activité tu vas pas forcément pouvoir la développer et tes compétences ne vont pas pouvoir servir ton marché, tu vas pas pouvoir œuvrer comme tu le souhaites sur ton marché et ça bah, c'est tout ce qu'on qu ne souhaite pas en fait. Donc, Réellement, il n'y a qu'une chose sur laquelle tu as à te concentrer, si aujourd'hui tu ne vis pas vraiment ton activité ou que tu n'arrives pas vraiment à te, à, à te démarquer, c'est de vraiment te concentrer sur ces trois choses-là. Bien entendu, il y a également d'autres choses qui rentrent en jeu, mais là où il y a le vrai pain point à chaque fois, c'est cette clarté sur la cible, l'offre et le message. Et il y a tellement de choses qui se cachent derrière ça en termes de croyances, de peur, de syndrome, de l'imposteur, des peurs de se faire rejeter, et ainsi de suite, et tout ça... Bah, fait que derrière, on reste trop généraliste, qu'on n'ose pas pleinement affirmer son message, affirmer son offre, affirmer ses services, affirmer ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on veut apporter au monde. Et ça nous limite, ça nous limite et ça nous laisse dans une posture qui va nous faire quoi Va nous faire baisser en certitude parce que derrière, on est tellement généraliste que... Bah, on ne sait pas vraiment si on a 100% de certitude de pouvoir accompagner X ou Y ou Z. Du coup, on ne va pas forcément oser se faire payer ou même se faire payer à la hauteur de ce qu'on va apporter aux personnes. Et voilà, Après, c'est une boucle sans fin qui s'alimente et qui vont faire que tu n'arriveras pas à te développer. Donc, je t'invite vraiment à bah déjà écouter cet épisode sur l'offre, l'épisode 93, et derrière à réellement travailler sur cette cible-là. Et quand je dis cible, ce n'est pas définir un avatar. Oui, c'est un homme, il a 35 ans. Non, ça, franchement, on n'en a rien à faire. Vraiment, on n'en a rien à faire. Euh, ce qui compte vraiment, c'est le, le profil psychologique. C'est ce qui se passe dans la tête de la personne qui est intéressant. Le reste, on s'en fout complètement. Il peut avoir un chien et, et vivre dans, dans la creuse. On s'en fout. On s'en fout de l'avatar et de sa carte d'identité. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe dans sa tête réellement. Et derrière, ton offre, elle doit répondre à ce qui se passe dans sa tête et vers là où elle veut aller. Et ton message, il concerne quoi Il te concerne toi à proprement parler avec ton identité, avec ton unicité, avec qui tu es, avec ce que tu as envie de faire passer comme message au monde et qui fait que d'ailleurs tu vas attirer des personnes, tu vas vibrer un certain taux qui va te faire amener des personnes à toi. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce qu'aujourd'hui, je vois tellement soit des contenus bateaux parce qu'ils ciblent tout le monde et ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent amener, soit des offres bon, qui, sont, qui sont ce qu'elles sont et qui ne donnent pas forcément envie, qui sont un peu comme tout le monde parce que tout le monde copie tout le monde et des messages qui ne font pas vibrer parce qu'ils ne partent pas d'eux. C'est des messages, pareil, copier coller, On voit que le voisin, il fait ça, ça a l'air de marcher. Je vais mettre à peu près la même chose et ça va marcher. Sauf que non, non. On a des entreprises d'humain à humain dans le service, dans l'accompagnement, dans le coaching, dans la thérapie, dans le consulting. On accompagne des êtres, on accompagne des humains. Et un humain, il vibre. Un humain, il suit un message. Il cherche à être inspiré par des gens. Et si tu n'es pas capable d'inspirer les gens par qui tu es, par toute ton authenticité, par réellement ton message, mais en fait tu attires personne, t attires personne et tu repousses personne Donc, naturellement c'est triste à dire, mais tu sers à rien vraiment c'est vraiment con et j'espère ne, ne pas heurter une personne avec en disant ça, mais c'est la réalité tu, tu, tu n'es pas utile, tu n'es pas utile et c'est pour ça que moi je me bats c'est pour justement mettre en lumière ces personnes là parce que on a tous des compétences, on a tous un parcours de vie incroyable et on se minimise tellement, on se minimise tellement et on est tellement limité par nos nos peurs et du coup bah, pff, forcément on n'arrive pas forcément à développer notre activité comme on l'entend, comme on le souhaiterait et on n'oeuvre pas comme on le souhaiterait. Donc, voilà ce que j'ai envie de te dire. S'il n'y a qu'une chose qui va réellement définir si tu perds ou pas, c'est cette triade, cible, offre, message. Je passe à, au point suivant, à la leçon suivante qui est la leçon numéro 19. Apprendre à se connaître et vivre en accord avec ton système de valeurs et ce qu'il y a de plus important. Alors, ici, clairement, ça a été le point le plus game changer dans mon parcours entrepreneurial. Quand j'ai commencé à réellement apprendre à me connaître, à travailler sur moi, à travailler sur mon identité profonde, à travailler sur mes pardons, vraiment ce, qui, ce que je n'osais pas mettre en lumière, ce que je n'osais pas dire, montrer. Quand je commençais à, à travailler sur ça, c'est là où j'ai commencé à vraiment à attirer des personnes à moi, à avoir vraiment des personnes qui commencent à se reconnaître dans ce que je peux raconter, dans ce que je peux dire, à les inspirer. Et ça, c'est uniquement lié à une seule chose que j'ai commencé à à apprendre à me connaître, à travailler sur moi, à me faire accompagner. Et derrière, surtout, à vivre en accord avec mon système de valeurs. Et quand je parle de valeurs, je ne parle pas de valeurs bateau, euh, type liberté, égalité, fraternité, mais vraiment des valeurs profondes, mes valeurs intrinsèques. Celles qui, moi, aujourd'hui, font qui je suis et ce que je fais au quotidien. C'est exactement ce que la plupart des personnes ne suivent pas. Ne suivent pas dans leurs actions quotidiennes. Ils vont suivre des personnes, ils vont suivre des façons de, de développer leur activité parce qu'on leur a dit qu'il faut faire ça sauf que bah, on leur a dit c'est pas ce qu'eux ont envie de faire et du coup ils vont se saboter ils vont pas avancer et ils n'arriveront pas à développer leur activité le vrai point Game Changer là-dedans la vraie leçon c'est que tout ce que tu fais doit être en accord avec ton système de valeur pour ça ça nécessite bah déjà, de une, de connaître ton système de valeur. Et pour ça, je t'invite à aller écouter l'épisode 87 où j'ai fait un épisode complet, mais vraiment complet, sur ton système de valeur. Donc, je t'invite à aller écouter ça. Il est vraiment puissant. J'ai aussi eu des retours de fou sur, sur l'épisode. Mais tant que tu ne réponds pas à ton système de valeur, tu vas être dans une énergie basse. Tu vas t'auto-saboter. Tu vas simplement avoir des symptômes qui vont te dire et te montrer, écoute, là, mon coco, tu n'es pas en train de faire ce que je, tu as profondément envie de faire. Tu es en train de te trahir pro, profondément. Et bah, je t'envoie juste un, un, un signe. Un signe, ça peut être que tu n'as pas d'inspiration, que tu n'as pas envie d'avancer, que tu procrastines, que tu vas manger du sucre, que tu vas consommer de l'alcool, des drogues, tu vas fumer plus de, de clopes, tu vas consommer plus de café. Tout ça sont des symptômes qui vont te montrer que, ok, tu n'es peut-être pas sur le bon chemin, tu n'es peut-être pas en train de suivre la bonne voie. Alors que quand tu vis réellement dans ton système de valeur, bah... Tu es naturellement inspiré, tu as naturellement envie d'avancer, tu as naturellement envie d'avancer vers ta vision, de poser des actions, d'aller faire les, les actions qui sont nécessaires pour développer ton activité. Mais ce n'est même pas une question. Tu réponds à ton système de valeur, tu nourris ton système de valeur au travers de ton activité, au travers de ta stratégie marketing, au travers de ce que tu fais passer quotidiennement comme message. Et tout ça, bah, ça change la dynamique. Pourquoi bah, Parce que tu vas virer plus haut, parce que tu vas être content, tu vas être en énergie haute, tu vas avoir de l'inspiration et tu vas inspirer les autres. Tout ça est super important, donc je t'invite vraiment à considérer la chose et à aller chercher à définir ton système de valeur et bien entendu à aller écouter l'épisode 87 d'Entrepreneur Mindset. Je passe au point numéro 20. Ce point-là, il est lié à la vente et c'est une vraie leçon pour moi. Euh, c'est une leçon qui m'a été euh, donnée par Taylor Welsh, un, un Américain qui est super bon. Vraiment, c'est une bête ce gars. Il est excellent. Et cet homme-là nous dit qu'il y a trois points cruciaux à considérer lorsque l'on est entrepreneur et qu'on vend nos services. Le premier point, c'est que tu dois toujours faire ce qui est bon pour la personne en face de toi. Quand on est face à un prospect, quand on est face à un potentiel client ou même quand on discute avec des gens, on doit toujours faire ce qui est bon pour la personne en face de nous. C'est très simple à dire, c'est très con à dire, c'est quelque chose que j'ai toujours appliqué. Mais je vois tellement de personnes qui n'ont strictement rien à faire de faire ce qui est bon pour la personne en face d'eux et vont chercher à signer des clients à tout va, alors que si ça se trouve, leur offre elle n'est pas bonne pour eux. Moi, je, je mets un point d'honneur là-dessus et c'est pour ça que je le partage ici. C'est que tout ce que l'on fait dans nos activités doivent être là pour servir la personne en face de toi et doit être dans son intérêt. Le deuxième point, c'est que ce qui est bon pour cette personne-là se trouve toujours en dehors de sa zone de confort. Quand on a un prospect en face de nous, tout ce qui est bon pour cette personne là pour aller atteindre ses désirs ses ambitions ses rêves bah naturellement si elle les a pas encore atteint c'est que c'est en dehors de sa zone de confort et le simple fait de l'avoir en tête bah tu sais déjà qu'il va falloir potentiellement challenger la personne que tu vas avoir en face de toi le troisième point c'est que cette personne va toujours se battre pour rester dans cette zone de confort et ton but à toi notre but en tant qu'entrepreneur qu en tant que vendeur de nos prestations de nos accompagnements de nos services bah notre but, ça va être de faire ce qui est de mieux pour cette personne-là, pour l'accompagner à sortir de cette zone de confort-là. Et sachant ça, si tu réponds au premier point, que tout ce que tu fais, c'est bon pour la personne en face de toi, que c'est validé avec la personne en face de toi, que derrière, bah, tu sais que ce qu'elle a à faire pour sortir de là, c'est en dehors de sa zone de confort, et que tu sais qu'elle va tout faire pour rester dans cette zone de confort-là, bah, tu sais que tu vas pouvoir aller la challenger, et l'accompagner à sortir de cette zone de confort et franchement ces trois points là pour la vente c'est magique c'est magique c'est franchement avoir ces trois points lorsque tu es en appel de vente bah ça change naturellement la posture et ça te permet de, bas de demander l'autorisation à la personne si tu peux aller la challenger un peu parce que bah tu sais ce qui se passe tu sais à peu près tu sais si voilà dans ton appel de vente ou dans la dans la façon dont tu amènes le, le les, les, la discussion tu sais si en fait elle est en train de te raconter des conneries et essaye de rester dans sa zone de confort ou pas et tu peux aller la challenger et tu sais que c'est ton but c'est ton devoir d'ailleurs la vente à ce titre là et c'est aussi une leçon la vente ce n'est que du coaching en prise de décision et la décision elle appartient à la personne en face de toi et ça bah, il faut le savoir il faut le garder en tête et il faut toujours respecter le choix de la personne si elle veut pas aller si elle veut pas signer avec toi c'est ok par contre elle te dit non peut-être aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'elle te dit non pour toujours. Et si elle te dit non aujourd'hui, c'est qu'elle dit oui à autre chose. Et ton rôle à toi aussi là-dedans, c'est un peu une leçon tiroir là. Hein. C'est une leçon avec une leçon et une leçon et une leçon dedans. Bref, si cette personne-là te dit non, c'est qu'elle elle se dit oui à autre chose aussi. Donc ton rôle à toi là-dedans, c'est aussi d'aller challenger la personne et lui demander, ok, si tu me dis non, sachant que bah, tu as déjà validé qu'elle veut vraiment aller là où elle veut aller, que tout tout ce que toi, tu as peut lui proposer, bah, c'est dans son intérêt et que ça peut réellement l'aider et que tu as une certitude à 10 sur 10 pour l'aider et l'accompagner, bah ton rôle à toi ici est de savoir à quoi est-ce qu'elle dit oui. Et elle le dit en âme et conscience. Ça aussi, c'est un vrai point, une vraie clé, une vraie leçon. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à, à cette leçon-là qui était un peu plus liée à la vente, mais je pense que c'est intéressant aussi. Et pour moi, ça, ça a vraiment fait chez mon mindset aussi d'avoir ça en tête que, bah ouais, Bon, le premier point, tout ce que je fais est bon pour la personne en face de moi, ça je le savais déjà, euh, que je dois toujours faire ce qui est bon pour elle. Mais après, le point 2 et 3, ça ça a vraiment été pour moi game changer parce que bah, je m'autorise du coup à aller challenger plus les prospects que j'ai en face de moi et derrière, bah, il me remercie. Il me remercie parce que soit je mets en lumière le vrai point et je mets de la lumière sur entre guillemets les conneries qui peuvent se raconter pour continuer à rester dans leur situation qui est pas forcément trop désagréable, mais désagréable quand même mais parce qu'elle n'est pas tellement désagréable. Ils vont rester là, mais ils disent non à leur rêve, ils disent non à, à leur entreprise, ils disent non à leur croissance et, et, et c'est mon rôle de leur faire prendre conscience ça. Et c'est ton rôle aussi de faire prendre conscience à tes prospects que bah, potentiellement ils, ils se racontent des conneries et c'est ton rôle là-dedans. Bref, je passe au point numéro 21, la 21e leçon, on arrive doucement vers les 27, mais voilà, cette 21e leçon est tout simplement qu'il n'y a pas de raccourci. Je sais pas combien de temps j'ai passé à chercher des raccourcis, à chercher des hacks, des black hats, à chercher des astuces à droite et à gauche, mais en fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'astuces, il n'y a pas de secrets, il n'y a pas de raccourcis. Tout ce que je te partage sur ce podcast, c'est littéralement les clés pour ton succès. Il n'y a aucun raccourci, il n'y a rien d'autre qui existe, vraiment. Je, je peux te l'affirmer, il n'y a aucun raccourci. Il faut du temps, il faut du travail. Vraiment, euh, les personnes qui te disent que tu peux réussir sans travailler, bullshit, enlève-les, c'est n'importe quoi, c'est pas vrai. Il faut du travail, il faut du temps, il faut aussi une certaine passion. Je ne dis pas qu'il faut être passionné par ce que tu fais, mais il faut une certaine passion quand même pour développer une activité. Parce que bah, je pense que le chemin entrepreneurial, c'est une vraie vocation. C'est une vraie vocation. On n'est pas entrepreneur en disant bah, je veux juste être entrepreneur pour gagner de l'argent. Non, on est entrepreneur parce que c'est une vocation. C'est quelque chose qui brûle intérieurement. Et bah, pour ça, il n'y a pas de raccourci en fait. Il faut du temps, il faut apprendre des compétences, il faut aiguiser, il faut améliorer son art, améliorer son, son message, améliorer son offre, améli améliorer la finesse qu'on a dans la façon d'aborder, notre, notre, de, 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 de communiquer avec notre cible, nos, nos, nos postes, nos contenus et ainsi de suite. Mais il n'y a pas de raccourci en fait, vraiment il n'y en a pas et ça c'est une vraie leçon. Le point numéro 22, la leçon numéro 22 c'est ne contrôle pas ton temps mais ton énergie à l'époque je vendais des formations en productivité donc gestion du temps et il y a une chose dont je me suis rendu compte c'est que c'est bien beau de gérer son temps mais en fait pourquoi est-ce qu'on traque notre temps et pourquoi est-ce qu'on traquerait pas notre énergie en fait avoir du temps c'est cool mais si on n'a pas d'énergie ça sert à rien ça sert littéralement à rien et moi ce qui a été vraiment game changer sur mon parcours ça a été plutôt que de traquer mon temps de traquer mon niveau d'énergie et de mettre mes tâches en fonction de mon niveau d'énergie j'ai ce que je peux appeler mes gold, golden hours, c'est mes heures où je suis le plus efficace et le plus efficient, c'est mes, 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 mes heures où j'ai le plus d'énergie et je pense que ce qui est le plus important, c'est de traquer son énergie et justement de jouer avec notre rythme circadien, si ça te parle, c'est un petit peu les, les vagues qu'on a dans notre journée où on va, être en, on va avoir plus d'énergie, moins d'énergie et ainsi de suite. Mais je pense qu'il est intéressant de se concentrer sur l'énergie également et pas que sur la gestion du temps, puisque la gestion du temps c'est cool, mais la gestion de l'énergie c'est ce qu'il y a aussi de plus important. Donc ne contrôle pas que ton temps, mais contrôle également ton, éner ton énergie et sois alerte à ton énergie. Prends en soin. L'énergie dans son quotidien c'est important. Quand on est entrepreneur, c'est notre fioul. On a du temps, ouais, ok, mais on a surtout, surtout besoin d'énergie aussi. Donc ça passe par l'alimentation, ça passe par le sport et le sommeil. Ce sont les trois vecteurs les plus importants à, à chérir et à prendre soin. Si tu te prends une cuite, c'est sûr que le lendemain, ton énergie, elle sera éclatée. Tu auras beau avoir du temps, tu vas produire potentiellement de la merde. Donc vraiment contrôler son énergie, prendre en considération bah, ce qu'on mange, ce qu ce qu de quoi on se nourrit, prendre en considération nos activités sportives et également notre sommeil est vraiment important, surtout quand on entreprend la 23e leçon est bah, que ton environnement est ton super pouvoir c'est ton accélérateur de croissance et ça clairement bon je suis partisan de me faire accompagner je suis partisan de faire d'être d'être entouré de personnes qui ont les mêmes ambitions que moi et bah je paierai toujours pour ça vraiment parce que être entouré de personnes qui sont comme moi être entouré de personnes ambitieuses comme moi qui ont déjà réussi à atteindre ce que je souhaite atteindre bah, c'est vraiment un super pouvoir. C'est vraiment ce qui va te permettre bah, d'avancer plus vite, d'avancer sans avoir à faire des, sans faire des erreurs que d'autres ont pu faire. Et surtout, ça va te nourrir. Ça va te nourrir parce que l'expérience des autres qui sont au même niveau que toi ou qui ont d'autres ambitions plus grandes que toi, bah, va te permettre toi aussi de t'autoriser à voir plus grand, à potentiellement peut-être bah te challenger à aller voir plus grand et aller chercher à dépasser et ça aussi c'est cool euh, donc clairement l'environnement c'est un super pouvoir et aujourd'hui si tu es tout seul et tu continues à, à avancer seul de ton côté bah crois moi que tu passes à côté de ton succès parce que c'est pas en étant seul qu'on se construit c'est en étant entouré entouré de bonnes personnes des personnes comme nous des personnes plus haut que nous et également des personnes peut-être plus basses que nous mais auxquelles on va pouvoir on va pouvoir contribuer on va pouvoir les aider on va pouvoir les accompagner. Et ce ratio-là, d'être entouré de personnes peut-être plus basses que nous et qui aspirent à être comme nous, des personnes qui sont comme nous et des personnes plus hautes que nous, c'est réellement un super pouvoir parce qu'on va pouvoir contribuer, on va pouvoir s'inspirer et on va pouvoir partager avec notre entourage et c'est vraiment, vraiment un game changer et un super pouvoir pour tout entrepreneur. C'est pas un hasard. S'il si, y a tellement d'entrepreneurs qui sont dans des réseaux d'affaires, dans des masterminds, dans des programmes de groupe, d'être accompagnés par des coachs et ainsi de suite, ce n'est pas un hasard. Et si tu regardes tous les entrepreneurs que tu peux idéaliser ou mettre sur un piédestal, bah, ils sont tous entourés, ils sont tous accompagnés et personne, personne, vraiment, euh, j'en interview beaucoup hein, sur ce podcast, hein, si, si tu me connais ici, tu sais que… J'interview de, de belles personnes ici qui ont un certain succès entrepreneurial et aucune de ces personnes ne s'est fait seule. Vraiment, vraiment, vraiment. D'ailleurs, à ce titre, il bah, y a un épisode de podcast aussi hein, sur l'entourage euh, qui est l'épisode numéro 35. Donc pareil, je te mettrai le lien dans la description et je t'invite à aller écouter ça. Si aujourd'hui, peut-être, tu te sens un peu limité par ton entourage, ton environnement, bah, fonce, écoute ça. C'est vraiment une pépite pour toi. La 24e leçon est que bah, la procrastination est ton plus beau cadeau. Alors ça, franchement, euh, longtemps, je me flagelais entre guillemets, de procrastiner, à me dire « putain, t'es trop nul, euh, t'es con, tu t'avances pas ». Mais en fait, si on prend juste « ok, qu'est-ce que je procrastine là en fait ?» Et pourquoi je le procrastine bah, En règle générale, je me rends compte que je suis en train de poursuivre une voie qui n'est pas la bonne, je suis en train de me bullshitter parce que je suis dans mes peurs. Et le, la procrastination est un cadeau. Je pense que la procrastination est saine. Elle est là pour nous alerter, pour nous mettre entre guillemets un signal et nous dire « Ok Ludo, OK, euh, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais tu es peut-être en train de faire quelque chose qui ne te plaît pas, qui ne t'inspire pas, qui ne te nourrit pas, qui ne nourrit pas tes valeurs. » Et c'est juste le, simple, le, le signal que je t'envoie pour te dire « Ok, prends du recul et observe. Observe-toi et regarde ce que tu as à changer. Regarde le, la direction que, as, que tu prends, est-ce qu'elle est réellement alignée avec toi c'est un vrai cadeau la procrastination. Beaucoup de personnes veulent l'éradiquer par la force, par la discipline. Non, 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 c'est pas bon pour moi. Et là, ça n'implique que moi. Mais les moments où je procrastine sont les meilleurs moments d'introspection pour moi. La 25e leçon, ton marché n'est jamais saturé. Tu es juste un copier-coller de tes concurrents. Clairement, 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 un marché n'est pas saturé vraiment, j'ai fait un épisode de podcast d'ailleurs, tu vas me dire, il fait que pro, promouvoir ces épisodes de podcast, mais euh, clairement euh, j'ai fait un épisode, l'épisode 104, comment percer sur un, mar un marché saturé, je te mets le lien pareil dans la description, mais un marché n'est pas saturé. Il y a tellement de personnes aujourd'hui en fait qui font des copier coller de business à droite et à gauche, des personnes qui vont copier les offres, qui vont copier les messages. Ça fait référence à ce que j'ai pu te dire sur le point numéro 18 où les gens bah voilà, ils sont fades, tout le monde est un peu comme tout le monde. Et bah naturellement, quand tu es un peu comme tout le monde, bah tu es un peu bah sur le même, le même niveau. Alors que quand tu pars et que tu sors du lot et que tu fais ton propre chemin, que tu portes ton propre message, que tu incarnes pleinement ton message et que tu polarises sur les sujets qui toi te sont à cœur, bah en fait il n'y a plus de marché. On s'en fout du marché. Le marché, c'est toi. Et tu peux être ton propre marché et je t'invite même à être ton propre marché. Mais pour ça, ça nécessite de travailler sur ton identité, de travailler sur toi, de vraiment être au clair sur la triade, cible, offre, message. Et derrière, je peux t'assurer que tu n'auras plus aucun concurrent. Mais vraiment, il n'y aura plus de concurrence parce que les gens, ils viendront chez toi parce qu'ils sont attirés par ton énergie, ils sont attirés par qui tu es, par ce que tu proposes, par la qualité de tes services, par la, la philosophie de vie que tu peux avoir, par voilà, ce, que tu, ce que tu les inspires, ce que tu vivres. Et un marché saturé, c'est pour le commun des mortels. C'est pour les gens qui font un peu comme tout le monde. Là, oui, le marché, c'est clair qu'il est saturé. Mais si tu es un peu connaisseur de la stratégie océan bleu, océan rouge, bah voilà, la plupart des personnes qui se lancent sont dans un, dans un océan rouge. Ils sont tous coachs, thérapeutes, consultants. Voilà, ils ont tous la même expertise. Ils font tous la même chose. C'est très bien. Et ils se marketent un peu tous de la même façon. Mais si tu veux sortir du lot, à un moment donné, il faut aussi savoir... Travailler sur soi et surtout en prendre conscience que ce n'est pas en faisant comme tout le monde que je vais réussir à développer mon activité. c'est pas en faisant un post Instagram, les trois astuces pour perdre du poids ou les trois conseils pour avoir une hygiène de vie plus saine que tu vas signer des clients. Ça, on s'en fout. Le vrai point ici, c'est de porter un message, porter une mission, avoir une vision de, de ton industrie et réellement l'incarner. Et là, ton marché ne sera plus du tout saturé, tu seras seul au monde. Et tu t'en foutras complètement du marché, tu ne regarderas même plus. Donc je t'invite à aller écouter l'épisode 104 si ça te parle et que tu penses qu'aujourd'hui il y a trop de concurrence, bah, je t'invite à aller écouter ça. La leçon numéro 26, c'est que plus tu avances sur ton parcours et moins tu as besoin de faire des choses pour te concentrer sur l'essentiel. Alors franchement, plus tu avances sur ton parcours, en fait, plus. Ça, ça, ça a été une vraie leçon aussi pour moi. Plus tu avances, plus tu te rends compte qu'il n'y a besoin de pas grand chose en fait pour que ton business y marche. Il n'y a, a besoin de pas grand-chose en fait pour avoir des clients, pour entreprendre et avoir du succès. Il y a la seule chose dont on a besoin à un moment donné, c'est de se recentrer et d'aller sur les basiques. Vraiment, il n'y a que ça qui fonctionne, les basiques, les basiques, les basiques. Et tout ce qu'on peut ajouter, les shiny objects à droite et à gauche, des, des funnels à droite et à gauche, la complexité à droite et à gauche, bah au plus tu avances, au plus en fait tu en enlèves, au plus tu, tu reviens à l'essentiel, tu reviens à la base. C'est-à-dire à quoi, encore une fois, cette triade hein, et derrière, ta façon de communiquer, d'amener ton message avec plus de profondeur, plus d'intensité, euh, peut-être euh, le porter à plus de personnes en, en, en mettant euh, des stratégies diverses, mais au plus tu avances, au plus tu te rends compte que ce qui est le plus important, ce n'est pas le résultat, ce n'est pas, pas euh, ce que tu mets en place, mais le plus important c'est qui tu es aujourd'hui en fait et, et c'est qui tu deviens sur le chemin qui est le plus important. Donc plus tu avances sur ton parcours, moins tu as besoin d'ajouter des choses, mais plus tu te rends compte que tu as juste à revenir à l'essence, à revenir à l'essentiel, à revenir à quitter, à revenir au basique du business et à servir. Le business, c'est simple. L'entrepreneuriat, ce n'est pas compliqué. Tu réponds à un besoin et tu un service de qualité dans un bon délai et un coût qui, qui correspond à la valeur que la personne en face de toi est prête à mettre. C'est pas plus con que ça. Hein. Pourquoi on galère tellement Parce qu'on met de la complexité, parce qu'on essaye de mettre 20 000 choses en plus qui ne servent à rien. C'est ça qui fait que c'est compliqué parce qu'on n'ose pas se montrer comme on est, parce qu'on n'ose pas se montrer avec bah, nos zones d'ombre, en vulnérabilité, faire, on n'ose pas forcément faire preuve d'humilité. On a l'ego peut-être qui parle de trop. Tout ça, tout ça fait que potentiellement, tu mets de la complexité, t'ajoutes des choses qui ne sont pas nécessaires et au plus tu avances sur ton parcours, au plus tu te développes personnellement, au plus tu t'enlèves des choses et tu reviens à l'essentiel et tu te concentres sur cet essentiel-là. Et ça... Pour moi, ça a été une vraie prise de conscience. La 27e leçon, la dernière, c'est que ton business n'a qu'un seul but. Et ce but-là, c'est de servir ton client. Et tout ce que tu fais, tout ce que tu prends comme décision, doit être là pour servir ton client de la meilleure des façons, dans un des meilleurs délais, dans les meilleurs coûts et avec une qualité de service qui va lui permettre de grandir de s'expandre et de continuer à avancer avec toi. Et je vois tellement d'entrepreneurs qui prennent des décisions dans leur business qui ont qu'un seul but, c'est augmenter le profit. Sauf que non, non. Une des leçons que moi j'ai prises euh, dans mes débuts d'entrepreneuriat direct, c'est que mon seul but, c'est de servir. C'est tout. Le reste, je m'en fous. Toutes les décisions que je prends doivent aller dans ce sens-là, servir mon client. Le reste, ça ne sert à rien. Puisque si je prends des décisions qui ne vont pas dans le sens de servir au mieux le client, c'est des décisions qui vont être, entre guillemets, centrées vers moi, centrées vers mon entreprise. Et derrière, bah, qu'est-ce que je fais C'est que je ne vais pas forcément amener ce qui est a de mieux à mes clients. Je vais peut-être prendre des décisions qui vont amener plus de profit, mais peut-être moins de temps pour les clients. Ce qui fait que derrière, bah, je vais avoir peut-être moins de résultats avec, avec mes clients. Et ça va jouer en ma défaveur parce que ça va faire mo une moins bonne communication. Peut-être des clients qui vont être moins, euh, moins contents du service, de ce qu'on va leur apporter. Donc, un point d'honneur et une vraie leçon ici, c'est que toute décision qu'on prend dans notre activité doit être centrée et tournée pour servir au mieux le client. Le reste, on s'en fiche complètement et c'est également un des points de la philosophie Kaizen, c'est que le client est ce qu'il y a de plus important. Et trop d'entrepreneurs aujourd'hui oublient ça et pensent juste au profit, à leur entreprise et à faire croître. Non, non, non et non, on est là pour servir nos clients et ça doit être le seul et unique but. Bref, ça, c'est moi, euh, c'est mon point de vue. Euh, je serais curieux de savoir si c'est un autre ou pas. En tout cas, c'est ce, ce que moi, je pense être le plus juste. Et même dans l'industrie, dans l'industrie, euh, c'est un point d'honneur. Euh, dans l'industrie, on est customer-centric. C'est d'ailleurs une des valeurs number one dans mon entreprise, customer-centric. On est concentré sur le client. Le reste, on s'en fout. Je crois profondément que, au plus, je me concentre. Sur le fait de servir mes clients et de leur permettre de s'expandre, d'avoir les résultats qu'ils souhaitent avoir et de devenir des personnes qui ont ces résultats-là, ben au plus, je fais croître mon activité avec parce qu'ils vont parler autour d'eux, parce que ça va avoir de gros résultats, de beaux résultats. Et surtout, ces personnes-là, elles vont devenir de nouvelles personnes. Elles vont réellement changer. Et ça, bah derrière, ça fait de la publicité pour mon entreprise, naturellement. Et c'est le parti que moi, je prends. Et c'est le parti qui, je pense, a le plus d'impact pour mon entreprise, pour mes clients et pour le monde. Et c'est comme ça que moi je le vois. Donc voilà, ce que j'avais envie de te partager par rapport à cette 27e leçon qui clôture qui clôture cet épisode de 27 leçons business pour entreprendre avec succès. J'espère que ça t'a parlé. Je tiens à te dire que si tu es là à m'écouter encore, tu fais partie de ces entrepreneurs qui bah, vraiment vont avoir du succès parce que ça fait plus de 44 minutes que tu m'écoutes. Ça fait 44 minutes que tu m'écoutes et que tu es encore là. Et je tiens à te féliciter, vraiment. Euh, tu, tu fais vraiment partie de ces gens-là qui, qui vont écouter les choses, qui vont aller au bout. Et ça, ça en dit beaucoup sur toi, vraiment. Je, te, je tiens à te le dire. Euh, je fais partie de ces gens-là aussi qui consomment du début à la fin et qui prennent des notes et qui mettent en application. Et bah, naturellement, entre une personne qui va écouter 10 minutes et se dire euh, « Ouais, c'est bon, j'ai déjà entendu ça » et qui ne va pas le mettre en application, et toi qui as écouté jusqu'ici et qui potentiellement va le mettre en application bah, ça va faire toute la différence et pour ça bravo à toi et j'ai hâte déjà de voir les résultats potentiels que, que tu vas pouvoir amener en tout cas si cet épisode t'a parlé bah, je t'invite à le partager sur les réseaux tu peux me taguer et je te partagerai avec grand plaisir tu peux également bah, le partager à une personne à qui ça peut être utile et me partager également quel point ici, quelle leçon t'a réellement touché et te parle vraiment euh, ça, ça me ferait plaisir de pouvoir, de pouvoir échanger avec toi aussi donc euh, euh, sens-toi libre de, de le faire et bien entendu si ce podcast te plaît bah, abonne-toi, mets-moi 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, tu sais c'est le, le plus beau cadeau que, que tu peux me faire donc euh, je t'invite à faire ça, ça ne prendra pas beaucoup de temps et pour moi ça a réellement une importance donc sur ce bah, je te remercie d'avoir écouté jusqu'ici j'espère que ça t'a plu et sur ce bah, je te souhaite de passer une belle soirée ou, ou une belle journée en fonction de quand tu m'écoutes et on se dit au prochain épisode à plus, ciao